1: Bienvenidos a De la Urbe, mi nombre es Alejandro Jaramillo y le damos la introducción con esta pieza musical a Harold Londoño, compositor musical y artista plástico que ahora mismo se encuentra exhibiendo su obra clásica en el Museo de la Universidad de Antioquia, donde combina la música y las artes plásticas para acercar al público a los sentimientos humanos por medio de siete guitarras intervenidas. Bienvenido, Harold, a la de la urbe. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, eh, muy bien, y sea esta la oportunidad para invitar a todos los oyentes a que se acerquen al Museo de la Universidad de Antioquia. Bueno, Harold, ¿y esta obra, de qué se trata esta exposición que tienes en el museo? Esta obra, eh, como bien lo decías, es una obra que integra las artes plásticas con la música en unas piezas en las que decidí intervenir siete guitarras, teniendo como eje transversal los sentimientos humanos, la codicia, la locura, el amor, la soledad, la ira, la curiosidad y la alegría. Los inicial, las iniciales de estas palabras me conforman el acróstico, la palabra clásica que es el nombre de la serie eh, como tal. Esta, esta serie... De obras, consta de una composición musical para piano y conjunto de cámara en un estilo barroco, un, unas de ellas acercándose como hacia lo clásico eh, y las consecuentes piezas. ¿Y por qué elegir estos sentimientos en específico? Pues eh, los sentimientos... Eh, son muchos en realidad. Estos en específico es porque la inicial de la palabra, eh, de la codicia, de la locura, de la soledad, de la alegría, del amor, me conformaba la palabra clásica. Pero para ser más extensa la respuesta, yo decidí utilizar eh, como eje transversal los sentimientos porque yo estaba, desde que yo empecé a construir la obra, yo estaba buscando algo que fuera muy trascendental, lo más trascendental posible, porque yo a lo largo de mi vida pues, he hecho mucha música en lo comercial y siento que todo ese trabajo pues, es muy bueno, pero puede ser un poco pasajero. Entonces decidí como hacer una obra que fuera muy sólida, que perdurara en el tiempo, entonces para eso, una de las primeras cosas que se me vino a la mente era el ser humano, y del ser humano entonces decidí representar los sentimientos humanos.
1: Eh, así es, y de estos sentimientos hay dos que se resaltan en específico, el amor y la locura, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la relación entre ellos dos en esta
0: obra? Pues, a ver, la relación entre el amor y la locura es bastante complicada en la vida real, pero en esta, en esta obra se resaltan o vienen a tener un papel protagónico, es por la razón de que hace muchísimos años eh, yo conocí un cuento que me ha acompañado toda la vida, me ha gustado mucho que se llama eh, El amor y la locura y, y entonces en el momento en el que yo decidí utilizar los sentimientos humanos como eje transversal para representarlos tanto con las composiciones musicales como con las piezas corpóreas entonces también se me vino a la mente ese cuento que me ha acompañado toda la vida de El amor y la locura entonces, por esa razón, dentro del marco de esta exposición, resaltan el amor y la locura. Y, por ejemplo, en la exposición se puede ver una de las guitarras
1: que está intervenida, es la, específicamente la del amor, que está decorada con motores. Porque para usted er, el amor lo representa como un motor en la
0: vida? Eh porque el amor es un motor en la vida para mí, de hecho es tan específico y lo quise hacer tan notorio como que el resto de las guitarras eh, está, intervenidas son con la forma clásica de la guitarra acústica, en cambio esta, la guitarra del amor, decidí hacerla con forma de guitarra eléctrica y ubicando piezas de motor un poco, poquito similar como incluso en la disposición en las que quedaría si fuera un motor real para eso, para, para representar que el amor es un motor, porque lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar en la obra, en las piezas físicas, me di cuenta de que es imposible reducir una cosa gigante, eterna como el amor a un conjunto de sonidos o a un conjunto de objetos, además yo no tengo esa responsabilidad también. Lo que tengo como artista son es unos elementos para hacer esa representación. Entonces yo tuve que buscar un puente, una palabra, un concepto que me sirviera de puente entre todo eso gigante y eterno que es el sentimiento y la pieza física, la pieza corpórea. Entonces en el caso específico del amor, entonces me fui al motor, que me servía como puente entre el sentimiento y la pieza. Pero la alegría, por contar otro, otro, otro de los casos, eh, el puente es un juguete, es un juguete porque yo creo que así uno sea pequeño, así uno sea adolescente, adulto o de una persona de edad, el momento en el que recibe un juguete, el momento en el que recibe el juguete que quiere, es un momento de muchísima alegría. Entonces, para, para yo poder como concentrar de alguna manera todo eso necesitaba un, una palabra, un concepto que me sirviera de puente. ¿Y por qué
1: utilizar guitarras para expresar estos sentimientos? ¿Por qué no otro
0: eh, instrumento musical? Bueno, las guitarras es porque esta es mi primera... Eh, obra en, en, ese, en ese sentido, y entonces yo con esta obra estoy buscando una comunicación fluida y directa con el interlocutor. Y la guitarra es muy iconográfica del de quehacer musical en Occidente, pero en otras series, ya en este momento estoy empezando a trabajar en una serie que va a ser sobre las etapas de la vida y ahí lo que voy a intervenir es la familia de las cuerdas frotadas, desde el violincito pequeño, el violín un cuarto, pasando por el violín cuatro cuartos, todo, la viola, el cello, hasta el contrabajo. Pero en esta decidí utilizar la guitarra, fue por eso, por lo iconográfico de la música y porque yo quería generar mucha, mucha conexión con el interlocutor, y gracias a Dios es lo que se ha logrado, porque las personas... Van allá a la sala del museo, a la que vuelvo y los invito, porque además, dicho sea de paso, todos los días a las 3 de la tarde yo instalé un piano allá en la sala, voy y toco en la sala en vivo la parte de piano de las piezas. Entonces con eso he visto que la gente se conecta mucho con la obra, Además de eso, la obra la dispuse en un nicho que tiene un espejo, porque yo también quería que las personas se metieran en la obra, que se metieran en, 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 en el diálogo. Entonces, cuando tú estás frente a la guitarra, estás frente a ti mismo también y te ves allá detrás de la guitarra y está ese sentimiento entre los dos. Entonces, se genera un diálogo entre la obra y el, y el interlocutor muy, muy bonito y la conexión que quería... Y ahí va la. reafirmo la respuesta que, que, de la pregunta que me estabas haciendo. Por eso fue que utilicé guitarras, por lo iconográfico y para generar esa conexión directa con mi público.
1: Y entonces, si utilizo guitarras, ¿por qué colocar el piano para representar las obras en vez de, por ejemplo, traer una guitarra y tocarlas usted? ¿Cómo hace el piano para eh, representar las obras artísticas y musicales?
0: No, lo que pasa es que. Eh, las piezas musicales, primero que todo, la, el concepto musical no es excluyente. El hecho de que las piezas sean guitarras no quiere decir que no se pueda utilizar otros, otros instrumentos musicales para representar la, 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 la música que yo quería. Eh, la composición es para piano y conjunto de cámara, entonces la música que hay ahí no es para tocarla con guitarra, sino que es para tocarla con piano y con conjunto de cámara. como yo no tengo los 10 brazos que quisiera para tocar a la vez el piano, el violín 1, violín 2, el cello, la viola y el contrabajo. Entonces solamente puedo tocar el piano, pero en otra obra que venga tranquilamente puedo estar interviniendo a la familia de las cuerdas frotadas y hacer la música con clarinete o con saxofón o con guitarra porque lo que pasa es que en, en los instrumentos musicales no son, no son excluyentes.
1: Eh, y eso, ¿cómo lo, ¿cómo lo refleja a usted en su obra los sentimientos? Porque entonces me explicabas que para ti el amor era un motor. Entonces me imagino que todos los sentimientos que están representados en la obra son algo que te reflejan a ti. ¿Cómo crees que eso es diferente a otras obras en las que los artistas quieren es que las personas se reflejen y no que se reflejen ellos mismos?
0: Qué buena pregunta, me gusta. Eh, a ver, entonces hagamos un ejercicio. Voy a empezar obra a obra a decir cómo me refleja a mí cada una de ellas. La codicia. Frente a la codicia... Yo tengo un punto de vista muy, muy claro y es que la codicia no trae cosas buenas. Yo, y más cuando se refiere pues a todo el tema material, eh, yo en mi vida tengo eh, experiencias que hablan de que mucho, mucho dinero y mucha codicia lejos de traer cosas buenas para la vida, la complican. No con eso estoy diciendo ni que sea bueno la pobreza ni nada de eso, no. Yo siento y quisiera que todas las personas del mundo y de mi Colombia y de mi Medellín eh, tuviéramos comodidades y, y, y viviéramos sin afugias económicas. Pero es que la codicia ya es otra cosa, y cuando se supera ese umbral, es empezar a llamar problemas. La locura, pues bueno, la gran mayoría de la gente dice que yo soy muy loco, eh, habría que preguntarles a ellos, habría que entrevistarlos, a ellos, a ver por qué dicen esa, esa aseveración, eh, pero yo creo que la locura está en toda, en toda la experiencia del trasegar humano, hay locuras más creativas, locuras más destructivas, locuras más alegres, locuras más tristes, pero de alguna manera la locura es, es como una especie de esponja que recibe de toda la experiencia humana y cohabita con nosotros de una u otra manera. El amor ya, ya lo dije. Eh, la soledad. Eh, el trabajo... Artístico es un trabajo muy solitario, contrario a lo que mucha gente cree en el momento en el que ya uno está exponiendo la obra o en el momento en el que uno está parado en la tarima tocando el instrumento o en el momento en el que está pues, con muchas personas compartiendo la música. Eh, realmente el trabajo, el estudio, la preparación musical, el elaborar las obras, el soñárselas, el obsesionarse con ellas, el construirlas, es un trabajo muy solitario, entonces los artistas eh, sabemos convivir con la soledad y, y mientras mejor convivimos con la soledad, digo yo, mejores resultados obtenemos, la ira, la ira, la ira es fundamental en la vida, como catarsis, es fundamental para desfogar cosas, es fundamental para el manejo de las energías, eh, aprender a manejar la ira, pues yo no sé si yo sé manejar la ira o no, y no soy dado pues a que, a que, a que la ira me, me cause problemas, pero grito, grito fuerte, grito con todo el corazón y con todo el alma, allá en la finca cuando quiero, y me encanta además la curiosidad es y por eso fue que intervine la guitarra como si fueran eh, circuitos integrados la curiosidad es la que nos tiene a los seres humanos hoy en donde estamos si una persona curiosa no hubiera investigado las ondas de radio hace muchos años tú y yo no estaríamos hablando hoy aquí a todo este público tan agradablemente cierto eh, la curiosidad es fundamental en el trabajo creativo y en el trabajo artístico, eh, en el trabajo, en todos los trabajos, digo yo, pero yo aquí vine a hablar pues, de mi trabajo y de mis procesos creativos y de mi búsqueda, ¿cierto? Después de que ha superado uno la barrera de preguntarse y de, y de romper con lo que ya traía, es la curiosidad la que le abre la puerta a nuevas cosas. Y la alegría, la alegría, es que la alegría se vende sola. La alegría me llevó a hacer las obras, me tiene aquí contigo muy feliz hablando de ellas. La alegría es un picante en la vida. Yo digo que la alegría... Como estado total y definitivo no existe y, y qué bueno que no existe porque entonces se nos volvería paisaje. Lo que existen son momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos de júbilo y esos momentos de júbilo y de felicidad eh, le dan a la vida sal,
1: muy bien, Harold, y les recuerdo que nuestro invitado es Harold Londoño, músico y artista plástico, que estará exponiendo su obra clásica en el Museo de la Universidad de Antioquia. ¿Hasta qué días que va a estar, Harold?
0: Hasta el 30 de mayo.
1: Hasta el 30 de mayo. Bueno, vamos con una de las obras. Tú empezabas hablando de la locura anteriormente, vamos a escuchar cuál es esa obra de la locura en las que obviamente está expuesta en el Museo de la Universidad de Antioquia. Carol, eh, tu exposición, ¿cómo comenzó? ¿Cómo decidiste lanzarte a esta propuesta musical y artística? Y hablando de la locura en este caso, ¿es algo loco hacer una exposición? ¿Y qué problemas surgieron a la hora de poder realizarla?
0: ¿De realizar la exposición o realizar las obras? De realizar las obras. Sí. Eh, es una locura hermosa. El aventurarse uno a realizar una obra que entre al circuito del arte eh, da susto, da muchas satisfacciones y pasan cosas divertidas también, como un ejemplo, la guitarra de la soledad es una jaula de pájaro física, yo no estoy en capacidad de hacer una jaula de pájaro y más que tenía que ser de una altísima factura, entonces me fui aquí en Medellín para donde hacen las jaulas de pájaro con una guitarra, con los dibujos y le dije al señor, señor vamos a trabajar varios días eh, en una jaula de pájaro con las mismas dimensiones que una guitarra y el señor pues me cobró y con mucho gusto empezó a trabajar. Cuando empezamos a construir eh, lo que en la guitarra se llama la caja de resonancia que viene a ser el único espacio grande de la, de, de la guitarra además por eso era que quería yo esa guitarra así porque yo quería era un espacio vacío y entonces el, el señor del constructor de la jaula me decía señor, pero ¿y de qué tamaño es el pájaro que va a meter usted ahí? y yo, yo no, no, tranquilo no, no hay ningún pájaro y seguía trabajando y a la hora y media o dos el señor con una cara de angustia me decía, pero ¿y, y si va ahí el pajarito se sube por aquí por el diapasón? <risa> yo señor que no hay ningún pájaro tranquilo digamos. Y seguía y a las dos, tres horas, me decía y no se le enredarán las alas al pajarito. Y yo, Ay, señor! Que no hay ningún pájaro, por Dios. <risa> por favor. este me tocó decirle, no, no, esto es para, para una decoración, para una decoración que voy a colgar en este, tranquilo, que pájaro no hay. Eh, así. Algunas cosas, ¿cierto? Eh, otra. Eh, la guitarra de La Codicia... Está forrada de monedas y en el centro eh, tiene una, una rueda de clave de acceso a, a caja de seguridad o a caja fuerte. Esa rueda de esa caja de seguridad realmente es un timer de cocina. Realmente es un timer que le indica a las personas en la cocina cuánto tiempo necesitan para la cocción de sus alimentos. Yo iba caminando con mi novia por Mallorca y como uno para poder hacer esto, pues, o yo, para hacer esto, yo necesito obsesionarme, yo necesito pensar todo el tiempo en lo mismo, yo sigo haciendo mis cosas y sigo con mi vida normal, pero hay siempre una carpeta abierta ahí en mi cerebro con todas las obras y estoy pensando en todo. Entonces, desde muy lejos vi esa pieza y a mí se me iluminaron los ojos y me fui donde esa señora, porque desde, incluso desde lejos vi que la medida me cuadraba perfecto con el hueco de la guitarra. Y yo fui y le dije, señora, no me importa qué es eso. Bueno, ni cuánto vale, démelo. No, me tiras es que cuánto vale, sí. <ríe> e incluso me tiras es que sí, me da curiosidad qué es. Y ahí fue cuando me dijo que era un timer de cocina, pero cuando ya lo tenía en mi bolsillo, porque yo tenía bien claro. ¿Cómo me iba a quedar eso efectivamente así? Cuando llegué a la casa, eh, nunca en la vida había sentido tanto placer de alejarme de mi novia y salir corriendo para la casa para poner esa pieza en su lugar. Y veo yo que cuadra perfecto. Ese es un momento de felicidad indescriptible. Para mucha gente serán cosas irrelevantes. Para mí es una alegría indescriptible.
1: ¿Y cuánto se demoró haciendo las obras? Porque le veo que, o sea, parece que fue un proceso en cada una en la que tuvo que pasar por distintas dificultades. ¿Cuánto en tiempo todas, le tardó?
0: En todas, en todas. En todas fue, fue larguito. Me demoré unos siete años entre hacer toda la música y hacer todas las obras... Si yo pudiera dedicarme eh, 8, 10 o 12 horas diarias a las obras, seguramente que las hubiera sacado mucho más rápido. Pero como de todas maneras a mí me toca seguir la vida, preparar las clases en la universidad, tocar con los grupos con los que toco, hacer mi vida normal. Entonces, por eso fue que me demoré también así. Y qué bueno que me demoré así porque des reafirmé más bien, reafirmé que una idea, que una buena idea, todos tenemos buenas ideas en el mundo. De hecho, el mero, el mero hecho de que un ser humano tenga una idea ya es una alineación cósmica indescriptible. Pero reafirmé que eh, las ideas hay que dejarlas madurar y que las ideas con el tiempo maduran y mientras más tiempo pasa, más madura, hasta el día que siente uno que ya puede salir, queda muchísimo más satisfecho con ella.
1: Eh, y a mí me, me salía una curiosidad con la con la propuesta pues artística y musical, sí. que es algo que no se ve muy seguido, o sea, combinar el arte y la música. Y usted, por ejemplo, ¿cómo cree que estas propuestas han
0: sido recibidas en Colombia? Eh, no sé. No sé cómo contestarte esa pregunta, porque la verdad es que no tengo mucha referencia de muchas obras, en las que el mismo artista haya, se haya dado a la tarea de elaborar todo, de elaborar la música, de elaborar las piezas. Sí he conocido de muchas experiencias de colectivos en los que se juntan y hacen cosas, he conocido de muchas experiencias en las que, basados en piezas plásticas, algunos músicos han hecho piezas para ellas, o viceversa, eh, con base en músicas, artistas plásticos, o incluso, por, abri, abriendo más el espectro, teatro y danza se, se, se complementan. Pero incluso hasta he estado como mucho investigando en internet y la verdad es que no son muchos los casos eh, en el mundo en el que un solo artista haga varias en en una sola en una sola pieza varias disciplinas.
1: Y Harold, eh, tú por ejemplo decías que es una propuesta artística distinta a lo que hay en Colombia, porque se, se utiliza mucho el arte de la guerra, de la violencia que ha habido en Colombia, y tú tratas de ir por otra cosa un poco más de los sentimientos y de acercar a las
0: personas. Sí, yo quiero creer que es así. Eh, desde el principio, cuando decidí hacer una, una obra lo más trascendental posible, lo más seria posible, una obra pensando... En, 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 en sí, en eso, en la trascendentalidad. Uh, dije, los artistas en Colombia, muy válido, completamente válido y, y importantísimo, están muy abocados al conflicto y el posconflicto y las víctimas y toda esa historia triste que nos, ha, que nos ha atravesado por tantos años y que ninguno de los colombianos merecemos. Pero todos los artistas no tenemos que hablar de lo mismo porque Colombia, Medellín, no solamente son historia de guerra, también somos seres humanos y también se construye y también sentimos alegría y sentimos soledad. Entonces, como coherente con ese pensamiento de que de pronto no me necesitaban mucho ahí en, el, en, en, el, en la visualización de el conflicto y de las víctimas y todo eso, entonces decidí hacer otra cosa distinta y hablar de otro tema distinto que también es de nosotros los colombianos igual.
1: Bueno, muchas gracias Harold eh, por acompañarnos el día de hoy aquí en De La Urbe, Harold Londoño y los invitamos a que asistan a su obra que estará en el Museo de la Universidad de Antioquia hasta el 20 de mayo… Hasta el 30. Hasta el 30 de mayo, muchas gracias. Y bueno, me despido en la realización de esta entrevista, los acompañó Alejandro Jaramillo y en la coordinación David Berrío. Muchas gracias.